0: Viele Systemintegratoren, Dienstleister und Schaltschrankbauer sind zertifizierte Partner der großen Lösungsanbieter der Automatisierungstechnik. Doch welchen Nutzen haben Kunden, aber auch die Partner und Hersteller von diesen Partnerprogrammen? Genau das erfahren Sie in unserem Interstar-Podcast. Mein Name ist Christian Pilsbeck von Publish-Industrie und ich unterhalte mich mit Max Burger, Managing Director bei IBIC, dem Partner von Anlagenbetreibern sowie Maschinen- und Anlagenbauern, die für sich selbst oder ihre Kunden spezielle Antriebssysteme benötigen. Max wird uns von seinen Erfahrungen mit dem ABB Authorized Value Provider Programm erzählen. Warum ABB dieses Partnerprogramm anbietet, diskutieren wir mit Thomas Kalbe. Er ist Head of Channel Management Motors and Drives bei ABB in Bauschen. Hallo Max, freue mich, dass du bei unserer Gesprächsrunde dabei bist. Hallo Christian, freue mich auch. Und Thomas, schön auch, dass du dabei bist. Einen wunderschön geworden, Christian. Hi. Thomas, ich bleibe bei dir gleich mit der ersten Frage. Wenn du vielleicht zum Start mal kurz umreißen kannst, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Partnerprogramm, ABB Value Provider zu werden? Wie kann man das greifen, wenn das mal ein bisschen umreißt?
1: Ja, gut, ist ganz einfach. Im Prinzip ABB muss man verstehen, hat prinzipiell neben dem Direktvertrieb, der überwiegend Großkunden betreut, auch einen sehr starken indirekten Kanal. Das, das Partnergeschäft sozusagen. Das kann eine klassische Distribution sein, ein Händlergeschäft. Und äh, die andere Säule ist eben das Value Provider Programm. Das heißt, wir haben ein Programm, wo wir eng mit ausgewählten Firmen zusammenarbeiten. Ja? Das nennt sich selektive Partnerschaft ist eben das Thema eine enge, loyale Zusammenarbeit mit Firmen. Und das Schöne daran ist, das Ganze ist einheitlich im gesamten Konzern und auch rund um den Erdball, also globale gleiche Rahmenbedingungen für einen ABB-Value-Provider. Max, wenn ich jetzt dich frage, was war denn eigentlich für dich
0: das ausschlagende Argument, dass ihr mit IWIK, diesem Pattennetzwerk, beigetreten
2: seid? Ähm. Also zum Ersten, es ähm, ist nicht die IBEK, sondern das ist die IWIC GmbH. Das ist der Name des äh, früheren Gründers, äh, Manfred IWIC. Ähm, und damit bin ich eigentlich auch schon in der Antwort drin. Die Firma IWIC ähm, ist nicht von mir gegründet worden, sondern ich habe sie übernommen vor zwei Jahren. Und äh, deshalb ist es nicht so, dass ich äh, mich entschieden habe, dem Partnernetzwerk beizutreten, sondern noch viel mehr eigentlich. Ich habe mich positiv entschieden, eine Firma zu übernehmen, die bereits Mitglied im Partnernetzwerk war, und ich kann sagen, das war eins der ausschlaggebenden Argumente, neben der Erfahrung und den vorhandenen Mitarbeitern, diese Firma zu übernehmen, weil mir aus meiner früheren Tätigkeit bekannt war, dass man in der Selbstständigkeit unbedingt starke Partner braucht. Und da mir der Begriff ABB bekannt war und auch die Technologie, war es für mich vollkommen naheliegend, diese Firma zu übernehmen, gerade wegen ihrer Mitgliedschaft im ABB Value Provider Netzwerk. Mhm.
0: Jetzt bezeichnet ihr euch selbst als Partner von Anlagenbetreibern sowie Maschinen- und Anlagenbauern, die halt Antriebssysteme speziell benötigen. Welche Mehrwerte könnt ihr denn als autorisierter ABB-Vertriebspartner den Kunden bieten, im Vergleich zu, wenn jetzt ihr nur diese ABB-Produkte, sage ich mal, normal vertreiben würdet, als
2: autorisierter ja. Partner? Also ein zentrales Element ist natürlich, dass unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, ähm, auch im Grunde einer Qualitätskontrolle unterliegen, dadurch, dass diese Fortbildungen regelmäßig ähm, auch aufgefrischt werden. Und das bedeutet ähm, für den Kunden im Grunde, dass er zwei Dinge ähm, aus zwei Welten bekommt. Auf der einen Seite bekommt er die Nähe und vielleicht auch die Kundenintimität, die er braucht für spezielle Anlagen oder auch spezielle ähm, Anforderungen. Gleichzeitig weiß er im Hintergrund, sind Leute, die sind ausgebildet wie in einem großen Unternehmen mit hohen Standards. Gleichzeitig weiß der Kunde auch, dass wir Zugriff haben auf Know-how und Kontakte im Haus. Und deshalb verbinden wir im Grunde diese individuelle Betreuung der individuellen Anforderungen mit der Stärke des großen Unternehmens im Hintergrund. Für den Kunden ist das eine absolute Win-Win-Situation. Thomas,
0: dazu will ich natürlich die andere Seite auch hören. Wie profitieren denn aus deiner Sicht Endkunden davon, wenn sie dir an einen, einen ABB-autorisierten Partner wenden? Ja,
1: also im Prinzip, Max hat schon eine gute Vorlage gegeben. Ich will das ein bisschen bildlich ergänzen. Die ABB als Konzern ist prinzipiell so ein bisschen wie ein großes Schiff. Und wir wissen ja, mit dem Navigieren ist es immer so ein bisschen ein Thema. Deswegen, wir haben eine starke Partnerschaft. Viele Firmen, die sind klein, schnell, flexibel, regional. Und das ist so ein bisschen die Stärke. Ne? Wir ergänzen sozusagen das Produkt von ABB mit umfangreichen Dienstleistungen. Das kann auch eine, eine super Applikationserfahrung sein, beispielsweise Krane oder andere, ich sag mal, anspruchsvolle Applikationen, wo wir dann den Endkunden auf ihre Applikation hin die beste Lösung anbieten. Und das natürlich um die Ecke. Und das ist ein sehr großes Argument für so Partnerschaften. Jetzt frage ich mich
0: natürlich, es klingt jetzt schon mal interessant, was man da für Mehrwerte kriegt, aber habt ihr denn auch bestimmte Anforderungen von ABB-Seite an Interessenten, die jetzt so ein autorisierter Vertriebspartner werden wollen? Gibt es da Mindestvoraussetzungen, wie es so schön oft
1: heißt? Natürlich, natürlich, ja. Also im Prinzip, da wir nicht überall am Markt sein können, sind wir auf die Partner angewiesen und ähm, um eben Partner zu werden und ein, insbesondere ein ABB-Value-Provider werden, äh, Dadurch muss man quasi ein Programm durchlaufen, ein ich sag mal, Qualifikationsprogramm. Zum einen muss der Partner eine gewisse Reputation mitbringen, eine Erfahrung im Markt, eine finanzielle Stabilität natürlich. Es muss auch in die Karte passen. Wir wollen also Qualität vor Quantität, sage ich immer, im, im Rahmen. Und ähm, das basiert alles auf einem Businessplan, im gemeinsamen für nachhaltiges Wachstum. Ja. Beide Seiten sollen natürlich davon profitieren. Das ist ein Geben und Nehmen kann man so sagen, wie Wiener Ehe. Und wir wollen beide nach vorne und gemeinsam natürlich Geschäft machen. Und dann muss es natürlich dazu passen, dass wir die richtigen Kunden suchen, die richtigen Applikationen abdecken und äh, beiderseitig ein Engagement mitbringen.
0: Max, jetzt hast du vorher erzählt, äh, als du die Firma übernommen hast, wart ihr schon äh, autorisiert ein autorisierter Partner? Also vielleicht kannst du trotzdem beantworten, gab es da so eine Art Vorstellungsgespräch oder gab es, sage ich mal, im Dreijahresrhythmus muss man sich neu qualifizieren, dass man weiterhin autorisierten
2: Partner von ABB bleibt, Max? Nein, also es ist, es ist so, ähm, es gab sozusagen keinen Vorstellungsprozess äh, wie ein Onboarding-Prozess, aber ich erinnere mich noch sehr gut an das erste Zusammentreffen mit dem Thomas Kalbe, ähm, seinerzeit in Ladenburg noch persönlich mit dem damaligen Inhaber, wo wir uns natürlich vorgestellt haben, wo es auch sehr wichtig war, dass wir uns persönlich gut verstanden haben. Ich habe damals den Wunsch vorgetragen, die Firma zu übernehmen, unter der Voraussetzung, dass auch diese Partnerschaft bestehen bleibt. Und es scheint so, dass ich dieses Bewerbungsgespräch erfolgreich gemacht habe, denn die Partnerschaft wurde fortgesetzt, auch unter dem neuen Geschäftsführer. Uns kam natürlich entgegen, dass ich auf der einen Seite meinerseits viel Konzernerfahrung in den Jahren vorher sammeln durfte und damit dem Herrn Kalbel, glaube ich, gesagt habe, du hast jetzt auf der anderen Seite jemanden, der den Partner führt, aber trotzdem eure Sprache gut versteht. Und so gesehen hat dieses Vorstellungsgespräch gut geklappt und die gute Zusammenarbeit hält ja bis heute an. Thomas, wie profitiert denn eigentlich ABB von den Partner? ich sage jetzt mal bewusst, abseits
1: davon, dass diese als klassischer Vertriebskanal für eure Produkte und Lösungen genutzt werden? Ja, also Vertrieb ist natürlich das eine, aber das andere Wichtige ist zum Beispiel auch Service Ja, und insofern wir, wir weiten das aus, dass Partner eben von uns natürlich die Produkte vertreiben, aber drumherum auch Dienstleistungen anbieten können. Zum anderen sind die Partner natürlich das Ohr am Markt. Wir bekommen im Prinzip dort auch ein Feedback, passen die Produkte, passt das Know-how etc. Und sie sind für uns eine verlängerte Werkbank. Ganz wichtiges Thema. Ja, Ich hatte vorhin Flexibilität angesprochen. Die Wünsche der Kunden werden immer breit gefächerter. Insofern ist es sehr hilfreich, dass wir eben diese Partner mit im Boot haben, um service anzubieten, aber auch Engineering-Lösungen quasi kundenspezifisch anbieten zu können. Mhm. Was ich
0: spannend fand, ich war auf der ABB-Homepage, auf diesem Partnerprogramm und da habe ich gelesen, ABB bietet ja auch Vertriebsunterstützung. Max, könnt ihr euch einfach von ABB, sage ich mal,
2: Sales-Mitarbeiter ausleihen, wenn es bei euch knapp ist? Nein, so weit, so, ganz so weit ist es noch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich die ABB-Vertriebsmitarbeiter auch eine Unterstützung für uns sind. Nämlich genau dann, wenn sie auf einen Kunden treffen, der unter Umständen eine individuelle Lösung braucht oder eine Art Dauerbetreuung sucht im Tagesgeschäft oder wo er sagt, ich brauche jemanden, der mir mal eine spezielle Lösung macht, die eventuell mehr, sage ich mal, hands-on Mentalität braucht. Von daher kommt auf die Art eine Unterstützung zustande und es gibt auch den Fall, dass ABB sagt, es gibt Kunden, die wir ausdrücklich gerne an den Partner übergeben, weil er dort individuell mit seinen Themen behandelt wird. Aber Vertriebsunterstützung besteht ja nicht nur darin, dass es einen Vertriebsmitarbeiter gibt, sondern letztendlich auch in den Dingen, die mir beim Vertrieb helfen. Und da muss man sagen, hilft uns natürlich einmal natürlich die Materialien von ABB. Es ist was anderes, mit einem selbstgedruckten Flyer zu kommen oder mit den Unterlagen, die professionell dargestellt sind. Ähm, gleichzeitig auch die Möglichkeit, als kleines Unternehmen in einen Pool von Know-how-Trägern zugreifen zu können. Das ist ein wirklich großes Asset, ähm, denn dort, wo. Wettbewerber meinetwegen dastehen und sagen: Wir wissen jetzt nicht weiter. Muss ich im Grunde nur den Kontakt ins Haus der ABB wählen und kann dann dort auf Wissen zugreifen, das ich selber so nicht vorhalten kann. Das ist eine enorme Vertriebsunterstützung.
0: Max, hilft euch bei IWIC äh, das Siegel äh, ABB Authorized also Value Provider auch beim Kundenzugang? Erhaltet ihr da Feedback von Kunden, dass sie: sagen, Oh, ihr habt dieses Siegel, euch vertraue ich. Hilft es?
2: Also es hilft so wie immer natürlich Zertifikate oder Marken von insbesondere von starken Marken. Und das muss man ja sagen, ABB ist ja nun eine starke Marke. Ähm, den meisten Leuten ist es geläufig, ähm, zwar nicht im Verbraucherbereich, aber im industriellen Bereich ist es bekannt und steht auch für eine solide ähm, und zuverlässige moderne Technik. Von daher hilft es schon, denn es signalisiert, es ist nicht irgendeine Firma, sondern es ist eine Firma, die eben durch einen solchen Prozess gegangen ist. Partner wird man nicht einfach so. Das hilft auf jeden Fall. Die Marke hilft. Später, wenn man dann dort ist beim Kunden, verstärkt sich das Ganze meistens über die persönliche Schiene. Aber prinzipiell würde ich sagen, es ist immer hilfreich, eine starke Marke im Hintergrund zu haben, weil das letztendlich auch ein Ausweis dafür ist, wie wir intern arbeiten und was für Prozesse wir dort abfahren. Dem Kunden hilft das sehr.
0: Thomas, ist denn euer Partnerprogramm auch in verschiedenen Tiefen oder Varianten möglich? Müssen Partner beispielsweise je nach gebuchter Variante nicht nur Produkte vertreiben, sondern auch
1: Service Provider gleichzeitig sein? Ja, also genau, das ist so ein bisschen unsere Antwort auch auf die Anforderungen aus dem deutschen Markt. Wir haben zum einen verschiedene Kategorien, vom klassischen einfachen Distributor, der einfach äh, Produkte vertreibt, bis hin zum Systemintegrator, der eben eine Beratung, ein Engineering und auch Servicedienstleistungen anbietet. Und im Prinzip geht es darum, jeder kann sich dort äh, seine Kategorie. Prinzip raussuchen, muss aber auch dementsprechend dann die Anforderungen meistern, äh, die Trainings machen, die Klassifikation eben dementsprechend abdecken. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, genau, es ist sehr flexibel und man kann auch als, ich sag mal, als Warm-up, als einfacher Distributor anfangen und dann eben seine äh, Leistung und Möglichkeit noch erweitern. Thomas, du hast vorher gesagt, hier halte der Einblicke ein Ohr am Markt.
0: Zu den Kunden hin, aber erhalten aus andererseits der neue Vertriebspartner auch priorisierten Support, sage ich mal neueste Technologien, Einblicke auch in die Entwicklung, wo es hingeht, wo, sage ich mal, sein Nicht-Partner keine Einblicke kriegt. Also haben die
1: tiefere Einblicke, wo ihr hinmarschiert auch. Ja, die enge Zusammenarbeit macht es notwendig. Das, es ist ein intensiver Austausch mit den Experten, egal ob das Produktmanagement oder das Training ist, die Supportabteilung. Und da in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch den Einblick in Entwicklungsthemen, ja, beispielsweise Digitalisierungsthemen etc. Und wir greifen dort natürlich auch wirklich äh, das Feedback vom Markt von unseren Partnern ab, um zu schauen, passt es in der Richtung. Ja? Und äh, dementsprechend können die Partner dort auch äh, mit Sicherheit darauf pochen, dass sie eben von den Produkten und Lösungen von ABB profitieren mit ihrem Input und ihrem Feedback aus dem deutschen Markt.
2: Mhm.
0: Max, wenn es um Schnelligkeit, kurze Lieferzeiten geht, das ist er heute quasi ein Muss für Kunden. Hilft euch da auch das Partnerprogramm, sage ich mal jetzt nicht nur schnell
2: liefern zu können, sondern bedarf auch Zugriff auf einen Problemlöser von ABB zu haben? Ja, also ich denke, ähm, das Thema Schnelligkeit und Lieferzeit ähm, ist durch so ein Partnerprogramm auch in beide Richtungen gegeben. Zum einen ähm, muss man sagen, gelingt es uns natürlich leichter, unsere Themen zu priorisieren im Hause äh, der ABB oder auch Fragen zu stellen, die zum Beispiel ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleiner Kunde, wo er vielleicht nicht wüsste, wie er diese Expertenansicht ähm, bekommen könnte. Insofern sind wir eine, ein Beschleuniger, wenn es darum geht, Themen von außen in die ABB zu tragen und dann natürlich auch wieder zurück. Gleichzeitig profitiert natürlich auch die ABB davon, dass wir stellenweise flexibler sind, wenn zum Beispiel irgendwo ein Notfall ist oder eine Sache ausgefallen ist. Dann gelingt es natürlich, der Größe wegen oft leichter, im kleinen Unternehmen ähm, schneller zu reagieren, was am Ende des Tages natürlich die Kundenzufriedenheit erhebt. Das passt im Grunde zu dem Bild, was Thomas vorhin sagte, großes, großer Tanker und kleines ähm, Boot nebendran. Ähm, ich denke, das hilft in beide Seiten, ähm, diese Schnelligkeit und Dynamik äh, zu bringen, gerade eben, wenn es darum geht, dass der Kunde mal kurzfristig auch was braucht, ist, glaube ich, die Flexibilität des Partners ähm, absolut hilfreich, weil wir eben auch die Dinge ganz kurzfristig mal umstellen können.
0: Max, jetzt bitte dir auch, habe ich gelesen bei euch, auf der Homeboard Service Antriebstechnik speziell an. Ist hier auch das Partnerprogramm ideal, um so Zugriff auf ABB-Services wie das Ability Mobile Connect etc. zu bekommen, auch deren Cloud-Infrastruktur, dass man da einfacheren, sage ich mal, Zugriff kriegt?
2: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Digitalisierung ist ja eins der großen Schlagworte dieser Tage. Und ähm, wir stellen immer wieder fest, es gibt Kunden, die hören das Wort zwar, können sich aber nicht viel darunter vorstellen. Gleichzeitig gibt es auch so eine gewisse Hemmung, sich mit den Themen zu beschäftigen, weil äh, die Leute vor Ort sagen, oh, wir wissen nicht und äh, wir verschieben es dann doch lieber noch. Und ich denke, da hilft natürlich der Partner sehr, weil wir das den Kunden in kleinen Dosen letztendlich äh, beibringen können. Und wir sagen oft, wir haben hier Lösungen, ähm, das ist quasi der Einstieg in die Digitalisierung, sozusagen Digitalisierung für einsteiger um sie dann im Grunde mit dem Thema zu vertraut zu machen und das Interesse zu wecken. Denn ansonsten passiert es sehr vielen, in insbesondere Betreiberfirmen, dass sie sagen, oh Gott, das Schlagwort Digitalisierung erdrückt mich. Hilf mir doch, Stück für Stück reinzukommen. Denn Digitalisierung ist ja keine Sache, die auf einen Schlag passiert, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Und ich denke, da ist diese individuelle Begleitung durch den Partner sehr hilfreich, sich ins Thema vorzutasten.
0: Thomas, dann bleiben wir doch mal bei Digitalisierung. Also ja bei ABB ein Riesenthema gerade rund um Antriebstechnik. Arbeitet ihr da auch speziell über das Partnerprogramm mit euren Partnern zusammen, um sage mal neue digitale Lösungen erstmal am Markt zu testen oder auch gemeinsam zu entwickeln, was der Kunde überhaupt benötigt?
1: Unbedingt, unbedingt ja. Es ist, wie Max sagte, Digitalisierung ist ein Riesenschlagwort und für jeden natürlich auch anders erlebbar und greifbar. Und ähm, wir haben in der Partnerfamilie, ich sage mal auch eine Bande, äh, große Bandbreite, bunte, facettenreiche Erfahrung, Systemintegratoren, die schon sehr früh in Berührung kamen während jetzt konservative Serviceunternehmen eher noch am Anfang stehen. Ja, und da ist es für uns wichtig, dass wir durch unsere, unseren Geschäftsbereich verschiedenste Lösungen auch mit den Partnern testen und auch das ist eine gewisse Pionierarbeit. Ne? Ich erinnere da an den smart sensor Das ist unser Fitness-Tracker für den Motor. Und es war sehr, sehr hilfreich, auch dort mit, mit Endkunden eben zu testen, passt das Konzept, wie sind die ersten Rückmeldungen, ist es eine Lösung, die wir wirklich breit gefächert im Markt anbieten können. Und die Reise geht weiter. Die Mobile-Apps oder auch Mobile-Connect, wie du sagtest, Fernwartung übers Handy, das sind Themen, die wir begleiten und die Partner sind dort eben sehr gut die Brücke zu den Kunden, weil sie natürlich auch eine gewisse Erfahrung, aber auch Mut mitbringen, das Ganze anzutreiben ja, und gemeinsam eben die Digitalisierung da voranzutreiben in Deutschland.
0: Max, du hast gerade gesagt, Digitalisierung ist ein kleiner Schritt. Jetzt eignet sich ja da der Smart-Sensor insbesondere. Ist das, sage ich mal, so ein äh, kleines, feines Stück Digitalisierung tun und die Antriebstechnik, das er gerne einsetzt, um Kunden das nahezubringen, Digitalisierung.
2: Ja, also absolut. Gerade unter dem Stichwort vorbeugende Wartung oder Predictive Maintenance, wie man es auf Neudeutscher sagen würde, ist die Digitalisierung natürlich sehr hilfreich. Ich selber komme aus dem Servicegeschäft ursprünglich und weiß natürlich, wie schrecklich es eigentlich ist, wenn die Verfügbarkeit der Anlage beeinträchtigt ist durch ungeplante Stillstände, durch Überraschungsfälle. Und gerade jetzt merken wir natürlich, dass auch für viele Betreiber die Methode, wir reparieren es, wenn es kaputt ist, nicht mehr funktioniert, weil Verfügbarkeit von Ersatzteilen, von Arbeitskräften, von eigenen Kompetenzen nicht so einfach ist. Weshalb Predictive Maintenance in Begleitung mit, sage ich mal, digitalen Werkzeugen ein absolutes Muss ist, um die Leistungsfähigkeit und auch Wettbewerbsfähigkeit der Kunden aufrecht äh, zu erhalten. Und insofern ergänzt, dass das klassische Servicegeschäft, denn Firefighting Modus ist eigentlich eine Sache der Vergangenheit. Das kann man in komplexen Zuständen eigentlich nicht mehr machen, weil man eben in diesem äh, kurzfristigen Modus die wirklich anspruchsvollen Themen gar nicht mehr lösen kann mit dem er Ergebnis, dass oft hohe wirtschaftliche Schäden eintreten. Deshalb ist vorausschauende Wartung äh, ein absolutes Muss für jemand, der die Verfügbarkeit seiner Anlage äh, in den Mittelpunkt stellen möchte.
0: Max, das ja, hast ja gerade gesagt, im Servicegeschäft schon immer stark drin gewesen. Äh, war da nicht auch ein bisschen Bedenken, dass euch da die Digitalisierung klassisches äh, Ersatzteilgeschäft, vor Vorortbesuche für Services etwas, sage ich mal, Umsatzgeld wegnimmt? Weil jetzt kann ja alles aus der Ferne warten mit einem, sage ich mal, günstigen Sensor. War das schon ein bisschen Bedenken, dass euch das
2: auch, sage ich mal, jetzt platt gesagt, Kohle
0: wegnimmt, die Digitalisierung?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Dadurch, dass Digitalisierung, wie vorher schon gesagt, eher etwas Komplexes ist, bindet es den Partner eher an einen. Außerdem bleibt ja trotzdem auch eine reale Tätigkeit übrig, die vor Ort stattfinden muss. Und wir haben ja häufig eher das Problem, dass man sagt, wir haben nicht die notwendige Kapazität. Und dann, denke ich, ergänzt sich das mit der Fernwartung und den Fernauslesungen sehr gut. Denn es gibt ja einfach viele Themen, die müssen nicht mehr vor Ort stattfinden. Man spart auf die Art Reisezeit, Reisekosten. Ganz nebenbei ist es auch umweltfreundlicher, das ein oder andere aus der Ferne zu tun. Davor fürchten wir uns nicht. Im Gegenteil, es bindet natürlich die Firmen aneinander, die so oder so in die neue Zeit voranschreiten. Von daher, vor Digitalisierung muss man sich als Service Provider meiner Meinung nach nicht fürchten. Es sei denn, man beschäftigt sich gar nicht damit.
0: Thomas, du hast vorher auch erwähnt, Predictive Maintenance ist ja auch ein großes Thema bei der Digitalisierung. Es arbeitet der AWB auch an der nächsten Stufe Prescriptive Maintenance, dass der Kunde schon quasi auch direkt die Ersatzteile und Arbeitsanweisungen zur Hand kriegt. Bindet die auch autorisierte Partner wie die IWIG ein für Erste, sag mal, Testinstallation beim Kunden, wie es dieses neue Modell ankommt?
1: Ja, also in der nächsten Stufe ist es natürlich für alle Kundengruppen relevant und auch die Partner sind mit im Boot. Wir haben im Prinzip beispielsweise beim Smart Sensor oft die Diskussion, wir kriegen dann die Anzeige, wann ist was fällig und die nächste Stufe sagt eben beispielsweise, wenn der Motor eben sehr kritisch gestresst wird, ja, dass wir eben die Schmierungsintervalle schon dynamisieren und wesentlich früher dort in die Wartung gehen. Das sind so Beispiele. Das nächste ist das Thema, der gesamte Antriebsschrank wird ja dann beobachtet über Sensoren, der Frequenzumrichter, der Motor, gegebenenfalls die Pumpe, um dort eben auch die Komponenten, tauschen sich aus und dort äh, frühzeitig zu merken, okay, wo muss ich, muss ich optimieren, dass eben die Anlage deutlich äh, weniger Stillstandszeiten hat oder mögliche Ausfälle gehabt
0: mhm. Max, ein Punkt bei der Digitalisierung ist ja, ich weiß nicht nur, wann was ausfällt, sondern ich weiß auch, was frisst jetzt der Antrieb Strom? Was braucht meine Maschine an Energie durch die Digitalisierung? Ist Energieeffizienz bei euren Kunden auch schon ein Thema? Hat das schon einen Stellenwert?
2: Also mit dem Stichwort Energieeffizienz rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, weil das eines der Hauptthemen ist, mit dem wir uns auch beschäftigen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es jetzt auch an der Zeit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, Energieeffizienz ist ein Thema ähm, für die Kunden. Interessanterweise ähm, wird es nicht immer im Thema Antriebstechnik verortet, sondern es wird häufig an etwas einfacheren Themen gemacht, meinetwegen an der Beleuchtung und so weiter, was wir aber beobachten ist, wenn man mit den Kunden länger spricht, erkennen sie das große Potenzial, was in der Antriebstechnik steckt, weshalb wir ganz speziell dafür auch Lösungen anbieten, um diese Energieeffizienz bei den Kunden deutlich zu verbessern. Denn da liegt bares Geld auf der Straße, das stellenweise noch gar nicht gesehen worden ist. Und insofern würde ich sagen, ja, hat einen hohen Stellenwert, manchmal, wie gesagt, noch nicht an der richtigen Stelle, da findet aber ein Lernprozess statt ähm, in die Richtung ähm, und da kommen, denke ich, auch sehr, sehr gute äh, Dinge zustande.
0: Max, helfen euch da auch äh, abibri produkte und auch, sage ich mal, der Support aus Partner zum Thema Energieeffizienz, wie man das am besten installiert, was man da rausholen kann, mit welchen Lösungen?
2: Ja, also absolut. Ich meine, ich bin selbst durch, durch die ABB auf das Thema mit der Energieeffizienz natürlich gekommen. Wir wählen dann einen etwas ähm, modernen Marketingansatz auch. So ein Frequenzumrichter ist, wenn er an der richtigen Stelle ähm, eingesetzt wird, eigentlich wie ein Goldesel. Ähm, die Investition macht sich oft sehr schnell bezahlt. Darüber hinaus bekommt der Kunde noch zahlreiche weitere Vorteile wie Schonung seiner Anlage, Modernisierung, bessere Steuerbarkeit. Ähm, das ist enorm. Also eigentlich ist der Frequenzumrichter ähm, ein vollkommen unterschätztes Teil, was, äh, was den Bereich Energieeffizienz und Kostenreduktion angeht. Ähm, also sich anzuschauen, wenn man einen Antrieb hat, kann man da noch was mit einer Regelung machen, ist eigentlich ein Muss. Denn die, das, der Return on Invest in diesem Bereich ist enorm und schlägt so manche andere Technik, die da eingesetzt wird. Von daher ist das ABB-Portfolio sehr hilfreich. Das geht über Messgeräte bis hin zu den hocheffizienten Motoren und den Frequenzumrichtern oder gar den Paketen aus beidem. Also da ist das ABB-Portfolio auf jeden Fall hilfreich. Und bietet dem Kunden auch, sage ich mal, eine Gesamtlösung, ähm, wo die Sachen ähm, aufeinander gut abgestimmt sind.
0: Thomas, unterstützt ihr hier eure autorisierten Partner, gerade zum Thema Energieeffizienz, speziell auch mit Workshops, mit Simulationstools etc., äh, dass das halt auch dem Kunden wieder näher
1: gebracht werden kann? Ja, Also, du weißt, Energieeffizienz, ich würde fast sagen, das ist in der DNA von ABB, äh, ist ein wichtiges Thema. Man Gefühlt, wenn man die PowerPoint-Folien sieht, schon vor 20 Jahren hat man über Energieeffizienz gesprochen. ja. Und äh, in dem Zusammenhang nutzt man aber jetzt die aktuellen äh, neuen Verordnungen, auch das Ganze nochmal global mit einer äh, übergreifenden Kampagne anzustoßen. Und wir in Deutschland unterstützen natürlich unsere Kunden und vor allem auch die Partner mit äh, dem, der ganzen Bandbreite. Also wir machen Webinare, Info-Workshops, wir bieten Simulationstools, wo eben der Kunde seine Pakete auch austesten kann alles schön und gut, aber wichtig ist dann auch im Prinzip immer das Gespräch des Partners mit dem Kunden auszutesten, zu berechnen, wann amortisiert sich das Ganze und ihn dafür die neue Technik zu begeistern.
0: Max, jetzt bittet die Iwic ja nicht nur Antriebstechnik an, sondern ihr unterstützt eure Kunden auch mit kompletter Industrieautomation. Wie sehr hilft euch da das ABB-Partnerprogramm durch, sage ich mal, diese ganzheitliches Lösungsangebot
2: von ABB. Die haben ja nicht nur Motoren, die haben alles Mögliche. Hilft euch das auch zusätzlich? Ja, also das, das hilft, hilft auf jeden Fall. In meinem Fall muss man dazu sagen, wir sind ja nicht nur Partner ähm, im Bereich der Antriebstechnik, sondern wir haben unter unserem Dach natürlich auch weitere Bereiche der ABB, ähm, sei es zum Beispiel aus dem Bereich ABB Stotz, äh, können wir mit den Produkten hantieren ähm, und die vertreiben. Ähm, ebenso auch die äh, Mess- und Analysetechnik, die sich zum Beispiel oft Hand in Hand geht mit der Antriebstechnik. Insofern sind wir als Partner in der glücklichen Situation, dass wir uns fast etwas leichter tun, ähm, aus dem Portfolio der ABB uns zu bedienen. Und dem Kunden gefällt es natürlich auch, dass er bei uns sowohl die Messtechnik als auch die Niederspannungstechnik hat und die Antriebstechnik. Ähm, das ist nämlich aus der Kundensicht oft sehr hilfreich, denn der macht sich keine Gedanken über die konzerninterne Aufteilung, der weiß, gehe ich zu meinem Partner, kümmert er sich darum, dass ich aus dem Portfolio äh, was bekomme und am Ende meine Anlage gut läuft. Von daher ähm, profitieren wir an der Stelle ähm, sehr durch dieses Partnerprogramm, weil es einfach auch für die internen Unterhal und Kontakte und Unterhaltungen hilft, zu sagen, wir sind auch schon an anderer Stelle mit euren Prozessen vertraut und kennen uns da aus. Also wir helfen da sozusagen dem Kunden ähm, auch, diesem vielfältigen Angebot, was ABB hat. Thomas, wenn du
0: zum Schluss zusammenfassend nochmal etwas resümierst, warum sollten sich Vertriebspartner beim ABB also Reisen Value Provider Programm beteiligen? Was antwortest du mir dann?
1: Also ich würde so ein bisschen darauf eingehen. Wir haben auch mal eine Umfrage gemacht unter den Partnern. Was, was ist denn gut an der, an der Partnerschaft mit ABB? Ja, warum das Ganze? Und zum einen kristallisiert sich raus, ja, wir haben eine starke Marke, übergreifend rund um den Erdball. Wir haben in der Antriebstechnik äh, Produkte vom Weltmarktführer. Also insofern auch eine, eine sichere Basis, um Erfolg beim Kunden zu generieren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Familie. Es ist wie eine große Antriebsfamilie in Deutschland mit Herz. Man kennt sich, man schätzt sich. Man hilft auch untereinander. Und im Prinzip geht es darum, eben als Value Provider, als wirklich ähm, exklusiver Partner, dort gemeinsam die Herausforderungen zu meistern. Und ich denke, die Partnerfirmen sind daran interessiert, eine, eine sichere Basis, auch einen sicheren Hafen zu haben, um äh, nachhaltig eben eine Geschäftsbeziehung aufzubauen über die Jahre. Und äh, die Antwort ist eben unser ABB Value Provider Programm. Eine große Familie mit einer nachhaltigen Ausblick.
0: Und Max, wenn du ein Resümee ziehst, ist das ABB Value Provider Programm für euch ein gewinnbringender Faktor?
2: Also gewinnbringend ist natürlich ein starkes Wort, aber ich würde sagen, ja, es ist es. Man muss sagen, die Mitgliedschaft im Value Provider Programm ist natürlich kein Selbstläufer. Also die Erfolge kommen da natürlich nicht direkt von selbst. Es ist keine Lizenz zum Gelddrucken. Dennoch, denke ich, ist es absolut richtig, das als gewinnbringend zu bezeichnen, weil, und das schätze ich persönlich sehr, und damit schließe ich auch den Bogen zum, zur Einleitung, ähm, mir war sehr wichtig, ähm, die Flexibilität des ähm, familiengeführten Unternehmens abbilden zu können und zugleich im Hintergrund, sage ich mal, die Kraft und Energie eines großen Unternehmens zu haben. Ähm, und von daher ergeben sich aus meiner Sicht vielfältige ähm, Vorteile daraus, wie gesagt, keine Lizenz zum Gelddrucken, aber es hebt uns auf jeden Fall ab von anderen Firmen, die nicht Partner der ABB im Value Provider Programm sind. Insofern würde ich diese Antwort mit Ja, be ja beantworten. Es ist ein gewinnbringender Faktor, die Partnerschaft mit der ABB im Value Provider Programm.
0: Max, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Und ich danke Thomas, auch. Vielen Dank. Thomas, dir auch. Vielen Dank für das Gespräch. Waren interessante Einblicke. Danke auch dir, Christian, für die Moderation. Und Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank auch, dass Sie uns gelauscht haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.